0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Começo por dar-lhe conta da situação da pandemia no Hospital de Viseu. Pelo terceiro dia seguido, o Hospital de São Teutónio registrou mortos associados à pandemia. Morreram duas pessoas nas últimas horas. Há, nesta altura, 18 internados na unidade hospitalar. 17 pessoas estão em enfermaria e há um doente internado nos cuidados intensivos. Foram dadas duas altas, duas pessoas foram admitidas. O Ir e Vir é um transporte a pedido da CIMA, Comunidade Intermunicipal Visionou Lofões, e entrou agora numa nova fase. Está agora disponível em todos os 14 conselhos. O transporte é feito através de táxis. Agora, para além de permitir ligações nos respectivos conselhos, também permite o transporte de passageiros entre os 14 municípios. Está ainda prevista a ligação às estações de comboio. O presidente da CIM, Fernando Ruas, fala num projeto com provas dadas e que se está a revelar um sucesso. Está.
2: Eh, ontem, no, na, na reunião extraordinária que tivemos na CIM, foram dados valores, números, que eu não tenho aqui presentes, mas vem sempre crescendo. Eh, desde que foi, nos últimos dias, desde que se fez a contagem, todos os dias vem aparecendo mais gente a utilizar este, esta modalidade, e nós esperamos que, de facto, seja uma resposta e que haja interessados, continuam a haver interessados, como agora, quer por parte dos utentes, quer por parte de quem disponibilizou o transporte, para que o ir e vir continue a ser uma realidade.
1: Fernando Ruas, Presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, o serviço Ir e Vir conta com 96 táxis, está disponível de segunda a sexta-feira em 4 horários, 2 de ida e 2 de volta. Nos últimos 10 dias, ocorreram no distrito de Viseu 63 incêndios florestais. A maioria dos fogos registou-se durante o período em que o país estava numa situação de contingência, com as temperaturas a rondar os 40 graus. O combate foi dificultado pelas altas temperaturas, como dá conta o comandante operacional distrital Miguel Ângelo David. Entre o dia 11 e o
3: dia 20, nós tivemos 63 ocorrências de incêndios rurais no nosso distrito. O combate... Correu bem, felizmente não tivemos bombeiros feridos graves, não tivemos populações afetadas nem aldeias. As situações que houve com bombeiros foi cansaço, participações, mas fruto também muito daquilo que foram as altas temperaturas da semana passada.
1: Com o estado de contingência, os meios para combater os fogos foram reforçados. A proteção atacou com toda a força os incêndios que iam surgindo para impedir que os fogos ganhassem dimensão de contingência. O país passou a situação de alerta que está em vigor até quinta-feira, pelo menos. O comandante Miguel
3: Ângelo David deixa alguns alertas à população. Os conselhos, eh, para a população em geral, é tolerância zero àquilo que são as medidas restritivas e tudo aquilo que sejam atividades que possam provocar ignições, seja a utilização de máquinas agrícolas, de corte, eh, desbaste de floresta, circulação dentro da floresta ela está eh, proibida, como é sabido fruto desta situação de alerta, e ao mesmo tempo também eh, as pessoas... eh, poderem ter aqui cuidados, nomeadamente não se podem fazer queimas de sobrantes Ainda que se tente de noite ou de madrugada, é proibido e as autoridades andam na rua e a fiscalização está a trabalhar.
1: Ficou o aviso do Comandante Operacional Distrital Miguel Ângelo David. Está também a decorrer uma campanha nacional, chama-se A Morte por Afogamento. É silenciosa e rápida, é organizada em parceria entre a GNR e a Associação para a Promoção da Segurança Infantil. Nos últimos 18 anos, morreram 274 pessoas em todo o país afogadas. O coordenador do Departamento de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, o Major Ricardo Silva, deixa alguns alertas essenciais para que se evitem acidentes em meios aquáticos.
0: Deixamos alguns conselhos muito práticos para que possamos, efetivamente, garantir que não acontecem ou conseguimos fazer, pelo menos estes acidentes reduzam ao ponto de não termos um dia que esperamos nós qualquer acidente e que nenhuma vida se perca por esta razão. Alguns conselhos que são vertidos por duas principais áreas. A primeira é a prevenção, portanto, deveremos todos apostar na prevenção e quando falo em prevenção é garantir das duas uma ou o acesso à água está devidamente restrito, está devidamente sinalizado e impedido para que as crianças o façam de forma livre e na possibilidade de garantir que esse acesso nem existe melhor. Por exemplo... A partir do momento em que a criança usou a água, a piscina, esvaziá-la imediatamente. Se a criança já não está, se a criança já não vai brincar mais, se não tem a segunda grande parte do segredo para evitarmos estes acidentes, que é a supervisão, é esvaziar a piscina, esvaziar a bacia, garantir que não há risco da criança voltar à água.
1: O Major Ricardo Silva, coordenador do Departamento de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR, a Força Policial juntou-se à Associação para a Promoção da Segurança Infantil para levarem a cabo juntas esta campanha nacional que se chama A Morte por Afogamento é Silenciosa e Rápida. Em 18 anos morreram 274 pessoas afogadas em Portugal. Uma atuação no palco da Feira de São Mateus em Viseu é este prémio dos dois vencedores do concurso Sons à Solta. O município de Viseu quer captar talentos e divulgá-los e por isso lançou esta iniciativa de verão. Como explica a vereadora da Juventude no Executivo, Mara Almeida.
2: A lógica de lançar o concurso é precisamente para dar aqui alguma projeção aquilo que são os nossos jovens, os jovens do nosso Conselho, proporcionar-lhes uma, uma oportunidade para que eles conseguirem demonstrar os seus talentos e, eventualmente, conquistarem mais algumas oportunidades a partir dessa demonstração. O concurso tem três fases. Tem a fase das inscrições, são feitas as candidaturas, e essa fase decorre no máximo até ao dia 22 de julho. E depois, a segunda fase diz respeito a uma, a uma pré-seleção, Portanto, entre os dias 1, 2 e 3 estarão a decorrer as eliminatórias. Portanto, no dia 1 e no dia 2 são as eliminatórias. No dia 3 é feita a seleção final.
1: De eliminatória em eliminatória até a atuação na Feira de São Mateus para os vencedores das duas categorias a concurso.
2: Nós temos dois grupos que vão concorrer, tanto os júnias ou abaixo dos 18 anos, e os sénios, portanto, até aos 35 anos. Haverá as eliminatórias e os vencedores serão dois vencedores de cada uma destas categorias. Um vencedor de cada uma destas categorias terá a oferta de um prémio monetário e também previmos que façam sejam os digamos, os protagonistas, pelo menos em termos da abertura de um dos dias da Feira de São Mateus.
1: Mara Almeida, vereadora da Juventude na Câmara de Viseu, está lançado o concurso Sons à Solta. O objetivo é divulgar os músicos do Conselho. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira. O novo volume da revista Beira Alta presta homenagem ao investigador Alexandre Alves. É um tributo prestado a alguém que, ainda hoje, é quem mais artigos tem assinados na publicação. Fátima Eusebi, diretora da revista Beira Alta, destaca que este novo volume tem duas partes.
4: Tem uma primeira parte que é mais orientada para o conhecimento do homenageado, portanto quer do seu percurso de vida, da sua postura e atividade de investigação, em que começa precisamente com os dados biográficos mais relevantes do Dr. Alexandre Alves, acompanhado por alguns registros fotográficos que conseguimos reunir eh, do seu percurso de vida. Segue-se um texto de memória do Dr Alberto Correia Fez esta primeira parte com o texto da doutora Maria João Fonseca, que é a diretora da Biblioteca de Mangualde e que apresenta aqui faz uma apresentação do fundo do Dr Alexandre Alves. Quer o fundo bibliográfico que ele deixou, quer em termos de monografias, quer depois toda a componente de investigação. Aliás, é interessante que o Dr Alexandre Alves dizia mesmo que nem que vivesse outro tanto tempo de vida, que nunca conseguiria publicar tudo aquilo que tinha pesquisado e que tinha transcrito.
1: Na segunda parte são publicados artigos de investigação, de história de arte e de arqueologia. Um deles é da autoria de Alexandre Alves e nunca foi publicado.
4: Compõe-se de vários artigos, de vários autores, alguns dos quais foram autores que tiveram, uma relação próxima com o Dr. Alexandre Alves, com o do professor Vitor Serrão, um artigo meu e do Dr. Jorge Adolfo, com o do doutor Pedro Sobral, portanto que tivemos o privilégio não é, de poder também falar, de conviver um pouco com ele. Procurámos que estivesse presente a história, a história da arte e a arqueologia. Embora o doutor Alexandre Alves não se diga que estivesse dedicado tanto à arqueologia, mas aparece sempre também que às vezes nem referências nas suas publicações e estes estudos abrem com um texto inédito do Dr Alexandre Alves entre os manuscritos que ele tinha havia um texto que nitidamente estava pronto para ser publicado, manuscrito, que ele escrevia tudo à mão. Estávamos em épocas diferentes das atuais e em que tem as notas de rodapé tudo preparado para publicar e que nunca terá sido publicado e que era um texto sobre a Capela de São Bernardo do Palácio dos Condes da Nadia de Mangual.
1: Fátima Eusébio, diretora da revista Beira Alta, está lançada uma nova edição que presta homenagem ao investigador e historiador Alexandre Alves. O académico de Viseu perdeu esta manhã diante do São João de Ver por duas bolas a zero. Esta é a segunda derrota seguida dos vizienses contra equipas da Liga 3. O Académico perdeu com a Oliveira do Hospital há poucos dias por 1-0. A equipa de Pedro Ribeiro soma duas derrotas e um empate nesta pré-época. O Académico tem apenas uma vitória que conseguiu contra os júniores do clube. Nesta pré-temporada, o Académico tem ainda jogo agendado com o Vizel em Guiaios, no próximo dia 23. De fronte em Viseu a São Joanense no dia 27 e tem o último jogo de preparação no dia 30 de julho, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ava aos adeptos. O Académico entra em campo em jogos a sério no fim de semana de 7 e 8 de agosto no Seixal, contra o Benfica B. Na segunda jornada, os vizinhos recebem o Moreirense. Segue-se uma viagem a Faro para defrontar o Farense. O duelo com o Tondela está marcado para o último fim de semana de agosto, em Viseu, naquela que será a quarta jornada da Segunda Liga. A Expo Montemuro, Feira Regional de Sinfãs arranca esta quarta-feira e só termina no próximo domingo, dia 24 de julho. Estão inscritos 90 expositores de diferentes atividades económicas do Conselho e da região. No plano da animação, o destaque vai para as atuações de André Sardé, Miguel Arujo e Carolina Deslantes. O presidente da Câmara Municipal de Sinfãs Armando Morisco, sublinha que vale a pena apreciar tudo o que faz parte desta Expo Montemuro
3: vale a pena vir gostar a o queijo, o arroz d'água, o arroz d'água, o arroz d'água, a vitela assada no forno, acompanhado dos excelentes verdes e pães e da nossa eh, tradicional doceria, bem animado também com espetáculos culturais que são de tradicional tradicional. As nossas orquestras são únicas no país, bem como com os nossos arranjos folclóricos e depois cultura a nível nacional para atrair públicos de diversas idades. Na abertura teremos música popular com com, com uma versão diversa e com artistas muito conhecidos. Depois, André Sardem na quinta-feira, Miguel Araújo na sexta, Carolina dos Langes, no sábado, enfim. Uma panóplia de artistas, de atividades económicas, culturais, gastronómicas, turísticas, que atraem dezenas de milhares de visitantes até se faz, e fazem a polícia
1: Armando Morisco, presidente da Câmara de Sinfães, a partir desta quarta-feira começa esta Expo Montemuro, a feira regional de Sinfães que decorre até domingo, dia 24 de julho.